0: Nussschale. Der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Mengenlehre. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Die heutige Episode wird euch hoffentlich eine Menge Spaß machen. Wobei, Spaß ist eigentlich eher zweitrangig. Denn die Menge, die Menge, die steht heute im Vordergrund. Es geht um die Mengentheorie. Was das ist und was das soll, Simpel gesagt, die Mengentheorie ist eines der grundlegendsten Teilgebiete der Mathematik und deshalb auch wichtig für eine Menge anderer Probleme. Und sie ist relativ leicht zu erklären. Anfangen müssen wir natürlich mit der Frage, was ist eine Menge? Und da muss ich sagen, ich habe euch da bis jetzt komplett auf den Holzweg geführt, denn für eine Menge ist es eigentlich egal, wie viel wir von etwas haben. Habe ich einen 10-Euro-Schein oder 30 10-Euro-Scheine? Das ist mengentechnisch gesehen egal. Denn eine Menge beinhaltet immer nur Objekte, die man unterscheiden kann. Und jedes dieser Objekte kommt auch nur einmal vor, sprich ein Auto, ein Fahrrad und eine Trompete. Das ist eine Menge an drei Objekten, die kann ich nämlich super unterscheiden. Mathematisch gesehen nimmt man oft Zahlen oder andere Objekte der Mathematik. Zum Beispiel kann ich die Menge 1, 2, 3 und 4 nehmen, also die Menge der Zahlen 1, 2, 3 und 4. Aber eigentlich kann eine Menge alles sein. Ich gebe euch mal die Definition von Georg Cantor, dem Begründer der Mengenlehre. Zitat: Unter einer Menge verstehen wir jede Zusammenfassung von bestimmten wohl unterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denken zu einem Ganzen. Zitat Ende. Heißt, solange wir die Objekte unterscheiden können, können wir sie in eine Menge packen. Dabei ist auch egal in welcher Reihenfolge die Objekte auftauchen. Habe ich die Menge der Zahlen 1 2 3 4 und die Menge der Zahlen 4 2 1 3, dann sind das beides die gleiche Menge. In beiden Mengen sind genau die gleichen Objekte. Und weil es doof klingt, Objekte zu sagen, wenn wir von Zahlen sprechen, nennen wir die Objekte in der Menge von jetzt an Elemente. Und ob ihr es glaubt oder nicht, damit sind wir fertig. Das ist die Definition der Menge, damit kann man alles machen. Das einzige, was man wirklich braucht, um mit solchen Mengen rechnen zu können, ist zu wissen, ob ein Objekt Element der Menge ist. Ob die Zahl 3 zum Beispiel ein Element der Menge 4, 3, 1, 2, 5 ist. Wie Mathematiker so gerne sagen. Der Rest ist trivial. Aber weil mir das doch zu kurz für eine Nussschale-Episode wäre, erzähle ich euch noch ein bisschen mehr über Mengen. Fangen wir mal mit ein paar Beispielen an, was alles eine Menge sein kann. Prominente Beispiele, die tatsächlich auch eine recht wichtige Bedeutung haben, sind die Mengen der Zahlenarten, die wir so kennen. Los geht's mit der Menge der natürlichen Zahlen. Das sind die Zahlen, die wir auch zum Zählen benutzen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter bis hin zu... Naja, eigentlich... Immer so weiter, unendlich. Das ist nämlich eine Menge, die unendlich viele Zahlen enthält. Stört uns aber erstmal nicht weiter. Manchmal zählt man zur Menge der natürlichen Zahlen auch die Zahl 0 dazu. Dann werden die natürlichen Zahlen also 0, 1, 2, 3 und so weiter bis unendlich. Diese Zahlenmenge ist üblicherweise das, was man als erstes in der Schule lernt. Auch wenn man es da nicht so streng formalisiert betrachtet. Weiter geht's dann mit den ganzen Zahlen. Die ganzen Zahlen sind alle natürlichen Zahlen. Aber zusätzlich auch noch die negativen Zahlen, also minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 und so weiter in beide Richtungen bis unendlich bzw. minus unendlich. Als nächstes kann man sich die rationalen Zahlen angucken, auch Bruchzahlen genannt. Das sind alle Zahlen, die man mit ganzen Zahlen in Form von Brüchen bilden kann. 5 Drittel, 81, 277, minus 3 Elftel. Es klingt jetzt eigentlich, als würde es nicht viel weitergehen, oder? Es gibt aber ein paar Zahlen, die sind da noch gar nicht drin. Pi zum Beispiel oder die Wurzel aus 2, das sind Zahlen, die man irrationale Zahlen nennt. Zahlen, die nicht rational sind, also nicht durch Brüche dargestellt werden können. Deswegen haben diese Zahlen auch zwangsweise unendlich viele Ziffern hinter dem Komma. Egal wie lange wir rechnen, wir werden Pi oder Wurzel 2 niemals hundertprozentig genau bestimmen können. Nimmt man diese Zahlen auch noch in unsere Menge dazu, dann haben wir nicht mehr die Menge der rationalen Zahlen, sondern die der reellen Zahlen. Anhand dieser Zahlenmengen können wir jetzt einige Sachen sehen, die für Mengen interessant sind, also für die Mengenlehre. Zum Beispiel die Mächtigkeit einer Menge. Diese gibt in erster Linie an, wie viele Elemente in einer Menge sind. Bei den endlichen Mengen ist das einfach, aber wie wir eben schon gesehen haben, enthält selbst die kleinste unserer Zahlenmengen schon unendlich viele Elemente. Bei unendlich muss man andere Maßstäbe ansetzen. Ich bin mal gemein und behaupte einfach, die Menge der natürlichen Zahlen hat genauso viele Elemente bzw. eine genauso große Mächtigkeit wie die Menge der ganzen Zahlen und die der rationalen Zahlen. Die Menge der reellen Zahlen hat aber mehr. Warum das so ist, das zu erklären dauert länger. Ungefähr 10 Minuten. So lang ist nämlich die Episode zum Thema Unendlichkeit. Eine andere wichtige Fragestellung bei der Untersuchung von Mengen ist, ob eine von zwei Mengen in der anderen enthalten ist. Das kann man bei den Zahlenmengen von eben ganz gut sehen. Die Menge der natürlichen Zahlen ist eine Teilmenge der ganzen Zahlen, denn jede natürliche Zahl ist auch eine ganze Zahl, aber nicht jede ganze Zahl ist eine natürliche Zahl. Es gibt keine natürliche Zahl, die keine ganze Zahl ist. Und genau das gleiche mit den anderen Mengen. Die ganzen Zahlen sind eine Teilmenge der rationalen Zahlen und die Menge der rationalen Zahlen ist eine Teilmenge der reellen Zahlen. Wenn man das Ganze visualisieren möchte, nutzt man sehr oft Kreise für die einzelnen Mengen. Die natürlichen Zahlen wären dann ein Kreis, der komplett im Kreis der ganzen Zahlen liegt. Die ganzen Zahlen, die nicht in der Menge der natürlichen Zahlen liegen, das sind die negativen Zahlen. Die reellen Zahlen, die nicht rational sind, das sind die irrationalen Zahlen, wie Pi und Wurzel aus 2. Für diese ganzen Beschreibungen gibt es mathematische Funktionen, die einem Teilmengen zurückgeben, die die Differenz-Zweier-Mengen bilden, gucken, welche Menge an Zahlen in beiden Mengen enthalten ist und so weiter. Man spricht dann von Teilmengen, Schnittmengen, Vereinigungsmengen und so weiter. Eine total abstruse Menge ist dabei die sogenannte leere Menge. Das ist eine Menge, die kein Element enthält. Sie ist halt leer. Damit ist die leere Menge eine Teilmenge von jeder anderen Menge. Achtung, Teilmenge ja, aber nicht Element der Menge. Man kann sich auch eine Menge vorstellen, die die leere Menge als Element enthält, denn auch das ist möglich, Mengen als Elemente von Mengen. Gerade bei den leeren Mengen klingt das verrückt, wir haben die leere Menge und wir haben eine Menge, die die leere Menge enthält. Man kann sich auch eine Menge ausdenken, die diese Menge enthält und die leere Menge enthält. Denkt mal an die Episode über Arithmetik zurück. Denn auf diese Art und Weise kann man sich die natürlichen Zahlen definieren, nur mit Hilfe der Mengenlehre und der leeren Menge. Die leere Menge ist 0. Die Menge, die nur ein Element enthält, nämlich die leere Menge, das ist 1. Die Menge, die zwei Elemente enthält, nämlich die leere Menge und die Menge mit der leeren Menge als einzigem Element, das ist die 2. Sucht man den Nachfolger einer Zahl, nimmt man einfach die Elemente der vorherigen Menge und packt die gleiche Menge nochmal als Element rein. In gleichem Maße kann man sich auch für andere Gebiete der Mathematik oder in etwas angewandterer Form auch in der Informatik die Mengenlehre zunutze machen. Und wenn man genau hinguckt, steckt Mengenlehre hinter ganz schön vielen Konzepten in diesen beiden Gebieten. Denkt mal an diese Episode, wenn ihr das nächste Mal ein Venn-Diagramm seht, diese Grafik mit den sich überlappenden Kreisen. Das ist quasi alltagstauglich angewandte Mengenlehre. Und damit bis nächste Woche.